0: Bon ben bonsoir à tous et merci d'être venu à cette conférence un peu terminale de l'European Lab puisque c'est la, la dernière, celle qui clôt le, le cycle de trois jours. Alors nous on a eu la chance qu'on a pu tout suivre, on s'est éclaté sur, sur toutes les conférences, les rencontres, les ateliers. Alors on va essayer de, de, de finir sur un, sur un barreau d'honneur ou un, ou un bouquet final. On a décidé de vous faire une conférence sur un sujet hyper ambitieux qui s'appelle l'avenir de la culture. Euh, on a décidé de traiter ça avec notre collectif Zanzibar qui est un collectif d'auteurs de science-fiction. On, en a, on est venu à trois, avec Catherine Dufour, grand prix de l'imaginaire à, à ma gauche, Norbert Merjanian, grand prix de la science-fiction française à ma droite, et moi qui vais être au milieu euh, assis, parce qu'on a fait les nuits debout, mais je vais faire la confassie, parce que ça y est, je suis fatigué. Et euh, on va faire une conférence à trois têtes, comme ça, qui va durer à peu près, à peu près une heure. Vous verrez, ça part en germe, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu fou. Euh, et après cette heure de conférence tambour battant, on aura à peu près une demi-heure pour, pour des questions, bah, sur l'avenir de la culture, sur ce que vous voulez, et on, on sera là pour y répondre. Donc c'est parti, bah, je vais laisser la parole à Norbert pour démarrer.
1: On est toujours en mars. Mars n'arrête plus de durer. Calendrier cassé. C'est l'an zéro de la culture. Culture. Dictionnaire, le litré. La culture est un patrimoine intellectuel, artistique et éthique propre à une société ou à un ensemble de sociétés. Culture, patrimoine. Un patrimoine, ça je connais. Avant d'être écrivain, j'étais dans la banque. Un patrimoine, ça induit un système de valeur, Et en bonne finance, on doit même pouvoir en tirer une rente. Dans la culture à la papa, c'était assez simple. Musique classique, auteur classique, langue classique, langue morte, les humanités. La culture de l'honnête homme. Et puis les yéyés sont arrivés et la culture est devenue la culture du tout. Du tout venant, de la rue, du bistrot, de la pop, des geeks, des fourmis, des pixels, des saccades et des rythmes. Tout fait culture. Fin du système hiérarchisé, plus de valeur. La culture devient, comme tout le reste de la société, liquide, gazeuse. Elle ne se contient plus. Culture gaz, culture anthropique, plus d'ordre. Cette culture du non-choix, c'est le rêve éveillé du capitalisme. Elle ne lui oppose rien. Atomisée, pulvérisée, éparpillée, elle ne peut rien lui confronter. D'ailleurs, elle lui donne tout. Et au bout du compte, la valeur ultime qui emporte la culture avec le reste, c'est le dollar. Alors, disons-le franchement, ces deux cultures, celle de la valeur et celle de la non-valeur, n'ont pas d'avenir. Elles sont déjà mortes. L'an zéro de la culture, ça consiste à remplacer le « no future, no future » des punks et des cyberpunks de la fin du dernier millénaire par un « no culture » de début de millénaire. Le futur était mort d'être sans cesse revendiqué, mort d'être celui des autres. C'est désormais la culture qui est morte d'être partout invoquée, Morte d'être sans science, sans aspérité, morte d'être à la fois tout et sans valeur. No culture. Mais un futur À quoi ça pourrait ressembler la culture au futur Nous sommes en l'an zéro de la culture. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de zéro Zéro, l'une des plus belles formules mathématiques, l'identité de l'air c'est beau, beau. L'identité de l'air, E, constante exponentielle, base des, logarith des, des logarithmes, représente l'analyse, le nombre imaginaire I, qui représente l'algèbre, pi représente la géométrie, 1, Un, l'unité numéraire, qui est neutre en multiplication, 0, 0. L'invention indienne, qui représente le vide, l'absence, neutre en addition. Trois opérations, addition, multiplication, exponentiation. L'identité de l'air met en relation des éléments totalement différents. D'une manière très simple et imprévue, il faut se le faire tatouer. Il s'en dégage une véritable magnificence esthétique, c'est beau, franchement c'est beau. C'est de la culture. On part de rien, de zéro, on relie des constantes qui appartiennent à des champs d'application totalement différents, on relie ce qui est a priori séparé, étranger, distinct, c'est beau, ça éveille le, le cortex préfrontal. L'identité de l'air est un précepte culturel, une puissante source d'inspiration pour comprendre ce qu'est la culture et donc ce qu'elle peut devenir. Et je vous donne ma définition. La culture est un principe de reliance. Lier, relier, tisser, établir des connexions, mettre en contact, voir ce qui résonne, ce qui dissonne, tenter des émergences. La fonction de la culture, c'est de découvrir ce qui relie ces choses qui nous semblent séparées, et aussi de découvrir ce qui distingue des choses qui font bloc. Mais où sont les E, les I, les pi, les 1 et les 0 dans le champ immense de la création humaine Où sont les constantes équivalentes à celles des mathématiques Et voilà peut-être ce qu'il faut trouver, ce qui dure, se réplique
0: et mute depuis l'an zéro. Alors là, Norbert Desmar nous met la pression directement. Ça va être chaud. Alors, moi, j'essayais de voir ce que c'était ce E, ce pi, ce, ce 1. Euh, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, quelles sont les grandes tendances de la, de la culture qui vient, qu'est-ce qu'on peut pressentir aujourd'hui qui va faire la culture de demain. Alors je suis reparti sur son I et je me suis dit I c'est immersion quoi. Immersion, quitter la représentation pour la présence, inclure le spectateur, inclure le lecteur, inclure le joueur dans le jeu vidéo, effacer ce fameux quatrième mur, vous connaissez ça, c'est-à-dire que quand vous êtes devant un spectacle comme ici, il y a comme un mur qui est entre moi et vous, et ce mur, il faut le faire tomber, il faut dissiper les frontières, il ne faut plus qu'il y ait d'écart entre l'acteur et le spectateur, entre le jeu et le joueur. C'est également bâtir et isoler les gens dans des mondes en soi. On l'a vu sur les casques virtuels. Ici, il y a eu des très beaux moments euh, là-dessus. C'est-à-dire on plonge dans un univers complètement nouveau et on s'y immerge. Voilà. Et c'est aussi, malheureusement, dans le capitalisme, développer des technologies de captation de l'attention, de nous sursolliciter en permanence pour nous mettre dans le tunnel de l'achat. Mais il y a aussi le pi, le fameux pi de la formule Loller. Et le pi, pour moi, c'est le partage. Culture du partage et partage de la culture. Considérer la culture comme un bien commun, c'est un mouvement qui monte très fort, c'est-à-dire pas comme un patrimoine qui appartiendrait à l'État et puis que l'État aurait la, la condescendance de nous permettre de, de visiter. Pas la culture telle que le capitalisme l'a incarcéré, euh, en a fait une propriété, donc l'a désincarcérer, cet art du, du capitalisme mais une culture de type logiciel libre, données ouvertes, Creative Commons, ressources éducatives, libres, MOOC, etc. On fonctionne par communauté, on fait du financement participatif, on est dans le partage, et ça, ça monte très fort. Le 1, qu'est-ce que c'est le 1 de la formule Le 1, ça veut dire être autonome, et ça, on le voit très bien à l'European Lab, c'est une des forces, je trouve, de ce, euh, de ce forum, c'est-à-dire qu'on est sur cette ligne de crête de la culture indépendante, à droite, on s'effondre dans le capitalisme, à gauche, on s'effondre dans la culture patrimoniale étatique. Et au milieu, il y a la ligne de crête de la culture indépendante. On autoproduit, on autofabrique. C'est les fameux Fab Labs où on construit avec des imprimantes 3D. C'est l'Accourse Space. C'est les petites productions artisanales. C'est le fait de s'autofinancer directement par le financement participatif, par les prêts participatifs, par les dons récurrents, par les petits mécènes. C'est de dépendre donc ni du capital ni de l'État. Et c'est aussi s'auto-diffuser, avoir la capacité à toucher son public sans intermédiaire. Donc autonomie, grande, à mon avis, grande direction de la culture de demain. Et puis le E. Le e, ça on le sent plus profondément quand on est artiste, c'est engager le corps. Solliciter maintenant tous les sens, et plus seulement la vue et l'ouïe, plus seulement l'audiovisuel. On voit que l'objet qui avait disparu, on avait commencé à dématérialiser tout, à numériser tout, à digitaliser tout. L'objet redevient culte, on revient à la présence, on revient au toucher, on revient au volume. On met le corps sédentaire en mouvement, c'est-à-dire qu'avant on était assis devant un spectacle, maintenant... On agit, on construit, on l'a vu en réalité virtuelle, hein. c'est-à-dire on construit une cabane comme ça dans un volume 3D, on bouge, on se déplace, on joue avec la Kinect, on met le corps en mouvement, et puis on en réappelle à la chair. Voilà, ça, c'est ça, engager le corps. Mais je crois que Catherine a une vision assez forte là-dessus.
2: Eh bien, parlons du corps, parlons de l'avenir du corps, depuis l'optimisation génétique jusqu'au génétique art. Dans 15 ans, votre corps sera soumis à l'influence de trois tendances culturelles. Tout d'abord, l'optimisation génétique prénatale. Il sera possible d'optimiser vos enfants en travaillant à même vos gamètes. Seront éradiquées de la cellule embryonnaire 25 maladies auto-immunes, 12 prédispositions aux problèmes vasculaires, au surpoids et au diabète sans oublier l'hypermétropie, des malformations osseuses comme la scoliose. Et sur le plan neurologique, de nombreuses possibilités de débalancement cérébral, incluant une tendance aux addictions et à la sclérose en plaques, en plus bien sûr de la schizophrénie et de l'autisme. Bien évidemment, ce pack Assurance Belle Vie fait partie de la CGU, couverture génétique universelle, et vous n'aurez sans lui de toute façon jamais l'aval de votre compagnie d'assurance pour vous reproduire. Mais notre pack premium vous offre, en plus, l'éradication de la calvitie. Une taille supérieure à 1,75 m pour les femmes et 1,85 m pour les hommes, un taux de mélanine bas et en prime des yeux bleu clair cerclés de noir. Notre célèbre B123.5. Vous savez tous que la fibre poétique des généticiens donne une assez bonne idée du néant. Non, pas ce néant-là, celui-là. Notre pack premium plus ethnique vous permet, lui, de piocher à votre souhait dans notre réserve de séquences génétiques, depuis le teint cuivré amérindien jusqu'à la chute de rein nigériane, en passant par notre célèbre blond danois. Attention, ce dernier naturellement porté au fouillis, ravissant sur un visage de 20 ans, mais blanchi vite. Bien sûr, si vous avez été irradié ou si votre fertilité a été mise à mal par les pesticides. Nous disposons d'un stock important de séquences ADN pour compléter les manques de votre génome, voire de gamètes complets qualité or, très facile à personnaliser. Nous pouvons aisément, à l'aide d'une simple cellule épithéliale ou même d'une photo, donner à votre héritier le nez de son grand-père. Devis sur simple demande et le jumeau est offert. Un regret, un remords, une opportunité de carrière Nous pouvons congeler et décongeler vos embryons à votre guise. Depuis le stade de la morula jusqu'au fœtus déjà viable. En conformité avec la loi génétique et liberté, nous ne dépassons pas 32 semaines. Le développement en poche externe est disponible pour toutes les femmes qui souhaiteraient conserver leur autonomie et leur périnée de jeunes filles. De la bêta-lactine leur sera proposée si elles souhaitent cependant allaiter.
1: Oui, quel progrès Alors, Ça pose toute la question du progrès. Alors posons-la. Il n'y a pas de progrès en art. Tout est déjà dit dans la grotte de Chauvet. La décomposition du mouvement, la pureté de la ligne, les creux et les pleins, l'immanence de la lumière... Comme dans UNDR, la nouvelle de Borges, où les, urni les urniens découvrent que toute leur poésie se résume à un seul mot, une seule forme. Il faut aux héros du NDR une vie entière à la fois pour découvrir cette forme et pour la comprendre. L'art est une découverte toujours recommencée, et le nouveau en art est une vanité. L'art est neuf par lui-même. Mais allons-y, sautons, faisons le grand saut, osons le pas. Il n'y a pas de progrès en science. Les plus grands mathématiciens, les plus grands physiciens sont nombreux à déclarer qu'ils n'inventent rien, aucune formule, aucun concept, que leur travail consiste à découvrir, à nous rendre intelligibles, les inventions de la nature. Et il y a là une logique essentielle. La science trouve son champ de vérité, son champ de vérification dans la nature, dans la physica et dans l'univers qui nous est donné d'habiter. Hors nature, pas de science. Mais alors, c'est quoi le progrès Le progrès, c'est l'avenir. Le progrès est une propriété spécifique de la techné. Ce sont nos outils matériels et immatériels, nos machines, nos instruments, qui suivent une progression sur la ligne de l'histoire. Le progrès, c'est la voie des machines. Prenons le temps, nous en sommes arrivés à produire des temps si courts, si infimes, qu'ils n'ont plus rien d'humain. La machine donne le tempo. L'unité de temps de l'échange boursier aujourd'hui, c'est la microseconde. Le temps hyper accéléré est l'archétype de la capacité de progression des machines. Mais l'humain, lui, ne progresse pas. L'expérience esthétique de Proust n'était ni plus ni moins grande que l'expérience esthétique d'un contemporain. Elle était certainement différente, autre, mais pas moindre ni meilleure. Depuis 70 000 ans, l'origine de la révolution cognitive, nous sommes cultivés par nos fictions. Depuis 500 ans, l'origine de la révolution industrielle, nous sommes cultivés par nos machines. Et dans le siècle qui vient, nous serons cultivés par des fictions-machines. Profil, système expert, algorithme, big data, intelligence artificielle, l'avenir de la culture, ce sont les fictions machines.
2: Parlons machines, parlons nano -machine. parlons d'une tendance du body art, le nano-contrôle et avant tout de la bague Degan. D'ici 30 ans, nous aurons tous à notre disposition un anneau de contrôle médical dit anneau Degan du nom de l'auteur de science-fiction qui, le premier, en a eu la prémonition. Aisé à placer à n'importe quel doigt, discret comme une alliance, il filtre le sang et la lymphe en continu, détruisant toutes les toxines et les cellules malignes. Adieu cancers et empoisonnements au plomb, mercure et cadmium. Adieu cuite sévère et drogues néfastes. Adieu mutations indésirables et rhumes agaçants. L'anneau des gans, c'est la santé garantie pour toute la vie. De plus, cet anneau est en mesure de vous signaler à tout moment s'il est temps de vous nourrir, de quels nutriments vous avez besoin. Il vous conseille sur vos horaires de sommeil, votre durée d'ensoleillement et vous avertit à la moindre baisse de votre masse musculaire tout en veillant sur votre bonne humeur grâce à des dosages très fins de votre sérotonine. Les échanges de données permanents entre votre anneau et les data santé center permettent de garder votre bien-être quotidien au plus haut et votre prime de mutuelle santé au plus bas. Sachez aussi que par accord de branche, la plupart des employeurs sont prêts à vous offrir, en échange du plein accès aux données de votre anneau, une prime par jour ouvrée pouvant aller jusqu'à 50 euros, plafonnée à 500 euros annuels.
1: Mais nous ne sommes pas que des individus et des travailleurs, nous sommes aussi des citoyens. Élément majeur du plan de réduction de la criminalité des incivilités mineures pré CIM, l'anneau des GAN permet un meilleur contrôle des pulsions antisociales et par là une réduction des coûts en termes de police, de justice, de maintien de l'ordre, mais aussi en minorant le nombre de dégradations volontaires de matériel public et de violence dans la sphère privée. Obligatoire pour les hommes entre 13 et 33 ans, l'anneau est capable d'abaisser instantanément, en cas de pic, les taux de cortisol et d'adrénaline de votre organisme et de lisser ainsi les chaos émotionnels qui sont hélas fréquents chez les plus jeunes d'entre nous. Cependant, la possibilité d'envoyer au porteur une dose d'hypnotique ou un stimuli électrique plus ou moins dosé ne pourra se faire que sur injonction d'un tribunal.
0: Bon, mais à cet anneau salvateur de notre vécu intérieur s'ajoute la combinaison dite pseudopo. Légère, customisable à volonté, elle permet à la peau de respirer librement tout en régulant la température et l'hygrométrie. Avec ses gants intégrés, c'est un filtre efficace contre toutes les formes de pollution, de microparticules et de rayonnement ionisant. En cas d'accident, elle se rigidifie instantanément en région choc pour vous protéger et agit contre comme le meilleur des pansements ou des garrots en attendant les secours. Des capteurs intégrés aux gants permettent un toucher main nue et d'autres capteurs localisés au niveau des zones érogènes vous réserve de vrais moments de détente sur notre chaîne Feel My Porn. C'est cool. De plus, son col, qui peut se replier comme ça en capuche, envoie un flux continu d'air tiède sur le visage. Grâce à cette visière, nager sous l'eau n'est plus un problème, ni sortir par moins 20 degrés centigrades ou marcher au soleil dans les pays hors couches d'ozone. En prime, nous vous offrons le dernier cri des Smooth Shoes voilà, bénéficiant de récepteurs incorporés à la semaine, celle-ci s'adapte parfaitement à tous les revêtements de sol et vous garantisse une marche aisée, même sur les routes les plus chaotiques.
2: Enfin, voici l'Oculus. Clipsable sur la capuche, il permet aux porteurs de se déplacer en réalité augmentée. Horloge, géolocalisation, messages, news, corps de la bourse, flux syndiqués, bonnes affaires à proximité. Ayez toujours dans votre champ de vision les données qui vous importent. Accepter un espace publicitaire dans votre champ de réalité augmentée minorera d'autant le coût de votre équipement, bien sûr. Véritable espace de créativité, personnalisable, en multisensorialité. L'odorat est encore à l'étude. Le CRA champ de réalité augmentée, est à votre disposition pour votre plaisir et votre confort. Un coup de flou ou un filtre coloré quand votre vision ne vous montre que du béton gris Quelques luxes en plus quand le temps est maussade Ou bien un effet d'écho pour magnifier le ronronnement urbain Ou encore un effet ampli quand la conversation que vous voulez suivre se déroule trop loin pour des oreilles humaines L'Oculus vous permet de modifier à votre guise votre bulle personnelle et votre appréhension de l'environnement. Avec lui tout va plus vite. Les nouvelles importantes dansent sous vos yeux, les sons sont plus nets, les couleurs plus vives, les paysages plus immenses. La réalité, non merci.
0: Ouais, voilà, la réalité, non merci. Euh... Ben, moi, je dis merci à la réalité. J'ai envie de revenir à la réalité. Je trouve qu'il y a une des premières réalités qui est là et qui va rester, c'est la littérature. Alors, je vais vous parler de trois petits futurs qui viennent sur la littérature et qui nous ramènent à la réalité. Le premier futur, comme ça, que je vois, que j'extrapole, qui me fait envie, ce n'est plus le livre, mais c'est le délivre. C'est-à-dire que c'est l'objet livre qui n'est pas mort. On revient à ce qu'on appelle la typoésie. La, la typoésie, c'est quoi C'est la poésie typographique. Les lettres et les mots redeviennent matière. Ça redevient des buissons, ça redevient la pluie, ça redevient un écoulement, ça redevient des immeubles. Et on se réinvestit là-dedans. Il y a aussi un engagement des mots dans une physique, un mouvement, une expression visuelle pure, comme vous le voyez dans ces poèmes, magnifiquement mise en page. On a également cette idée que la lecture, ça ne sera plus une lecture comme ça, de gauche à droite, linéaire, droite, à l'équerre. On va délinéariser la lecture, on va l'envelopper dans un siphon, on va la développer dans des cercles. On a aussi cette idée qu'on va revenir à l'objet d'art, c'est-à-dire à des livres qui seront à la fois des dessins, à la fois des poèmes, à la fois du graphisme. Et puis encore, et ça certains l'ont fait, mais je crois que c'est l'avenir, démultiplier les conduites de lecture. Vous voyez ce, ce livre magnifique, cette double page, ce haut, qui est un livre de, de Danielewski, qui permet d'avoir une lecture simultanée de plusieurs blocs dans la page et qui renouvelle complètement notre façon de lire. Ça, c'est le délivre. On sort du livre tel qu'il est construit aujourd'hui. Et puis, moi, j'ai un deuxième délire comme ça, ça serait le, le Voilà. Lire, c'est d'abord quoi C'est d'abord un, un rythme d'écoulement, lire. Alors, cette rythme d'écoulement, on peut décider... Nous-mêmes, en tout cas dans un livre numérique, si vous êtes sur une tablette, vous pouvez décider à quel rythme, à quelle vitesse vous allez faire défiler la lecture. Voilà, on sort du linéaire pour le simultané, on peut faire lire deux choses à la fois. On décide d'imposer un rythme de lecture particulier et la lecture, bah, ça devient une musique, ça devient un flux, ça devient un phloème. C'est-à-dire que l'écrivain devient un cinéaste des mots, c'est lui qui va décider pour vous à quel rythme vous allez découvrir ce qu'il a écrit. Et puis il y a un dernier délire, j'appelle ça le livre « Mère unique ». C'est-à-dire que c'est un livre numérique où le texte va bouger. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Et, et je trouve que pour l'instant, le livre numérique s'est contenté de, de reproduire le papier sur un écran et n'a pas vraiment investi ce que ça promet en termes culturels. Je pense que le numérique a un sens, a une beauté, si le roman est ça et là, pas partout, mis en mouvement. Et il y a plein de façons de le faire. Il y a la motamorphose, j'appelle ça. C'est-à-dire que les mots eux-mêmes vont s'anagrammer, vont se modifier, vont s'intervertir à partir d'un simple mot qui va se retourner comme ça. Je ne sais pas si vous avez le mot nacre, il devient écran comme ça. Si vous avez le mot trace, il devient écart. Euh, ou il devient carte comme ça. Et ça bouge. Il y a la typoésie, on l'a vu tout à l'heure. Il y a l'animatex où c'est le texte lui-même qui va bouger, qui va couler, qui va descendre verticalement, qui va remonter, qui va faire des, des, des zigzags, qui va onduler. On a également moi, ce que j'appelle le trou de verre, c'est-à-dire que vous êtes dans un récit, tout d'un coup, on vous parle d'une histoire d'amour. Et puis vous passez par le trou de verre du récit vous vous retrouvez 10 pages, 20 pages, 50 pages plus loin dans l'histoire de ce couple, euh, dix ans plus tard. Ça, c'est les trous de verre narratifs. On a aussi la snap-phrase, et ça, j'aimerais le faire. C'est-à-dire que c'est un, un livre où certains passages, vous décidez que la phrase que le, le lecteur va lire disparaît, il ne pourra plus jamais revenir dessus. Donc, il l'aura lu une fois et une seule. Et s'il voudra revenir à cette page et savoir ce qui s'est passé ou aussi de se souvenir ce qui s'est passé, il ne pourra pas, la phrase a disparu à jamais. C'est la snap-phrase. Bien sûr, il y a la parle, bien sûr, il y a la mise en son aussi. C'est-à-dire que les mots peuvent être vocalisés, mis en son, travaillés. Et ça, c'est un gros apport aussi du numérique. Il y a les déplis, on peut déplier le texte, on peut le compacter. Il y a les runes, c'est-à-dire des caractères incompréhensibles comme ça. Voilà, c'est le livre Mère unique. c'est un livre qui vient. Et ça, pour moi, c'est l'avenir de, la, de la culture littéraire. Mais passons à l'ennemi. Oui,
1: les livres-objets, les, livres les calligrammes, c'est pas neuf, hein, tout ça. Ah. Et puis euh, le livre, fétichisme du livre, fétichisme de l'objet, fétichisme de la marchandise. Non, l'important dans un livre, c'est l'histoire. On va revenir à du vrai. Et dans toute bonne histoire, il faut savoir reconnaître l'ennemi. C'est un truc de scénariste de jeter un voile sur l'identité et les motivations de l'ennemi. Alors, pour la culture au futur, qui est l'ennemi On va repartir de la fiction culturelle la plus massivement répandue aujourd'hui. Le même culturel le plus universel dans nos sociétés, c'est quoi C'est l'argent. L'argent est un système de valorisation universel. C'est un système autopoïétique à boucle rétroactive. La monnaie vaut parce que tout le monde en veut, mais la valeur de la monnaie n'est pas gravée ni dans le marbre ni dans l'or. Elle repose sur un système permanent de cotation qui permet à la fois de définir la valeur présente de la monnaie, valeur qui est relationnelle, et d'anticiper son évolution, donc ses valeurs futures. En termes cybernétiques, on pourrait dire que la monnaie est un réplicateur de valeurs un même de valeur et que la cotation est un schème de valuation. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que ce schème de valuation va se généraliser à la société entière. C'est les banquiers qui sont les, les meilleurs anticipateurs. Que ferons-nous en 2040 Nous allons nous évaluer sans cesse et dans tous les sens. cotez vous les uns les autres. Voilà le nouveau commandement sociétal. Tout côté tout le temps, en tout lieu, l'intercotation, la transcotation permanente. Donner une cote à toutes nos expériences, à toutes nos rencontres, à nos rapports aux choses, aux systèmes, aux organisations, aux gens, aux formes, aux créations, à la nature, coter la nature. Nous serons profilés pour automatiser nos cotations. Nous n'aurons même pas à faire un geste, ni un signe. Les algorithmes seront là. Il se pourrait qu'en fonction de nos rythmes biologiques, des algorithmes amplifient ou atténuent nos cotations en fonction de notre charge émotive et du contexte la multicotation. Et là, toute la culture y passe. D'ailleurs, vous y êtes déjà à peine vécu une expérience esthétique ou une expérience n'importe laquelle, on veut la partager. Et la transmission est une façon rustique de côté. On ne sait pas encore de quoi est faite cette expérience, mais la partager permet d'invoquer d'autres retours que les siens, d'invoquer une espèce d'égrégore, un cocon collectif, afin de jauger de la nature de l'expérience que l'on vient de vivre. Et surtout, de jauger de la valeur de cette si expérience. Si l'expérience est appréciée et partagée viralement, elle vaut beaucoup. L'ennemi de la culture, ce n'est pas le partage, évidemment. C'est notre anticipation de la valeur liée à ce partage. Au futur, dans une société de cotation globale, toute pensée, tout objet, tout produit, toute personne sera cotée. Vous n'aimez pas être cotée Inutile de lutter. Vous aimerez trop coter le reste du monde.
2: Et pour établir une cotation, comptez sur le marketing et même sur le néo-marketing, le neuromarketing. Grâce au neuromarketing, Mangez comme vous voulez. Dérivée directement des expériences de la cuisine moléculaire et de l'étude des flux existants entre nos papilles notre thalamus, centre cérébral du goût, la neurofood vous promet les mets les plus fins, les plus délicats et pourquoi pas les plus gras, tout en ne fournissant à votre organisme qu'une quantité strictement calculée de kilocalories épicée de toutes les composantes nutritives dont votre organisme a besoin. Imaginez-vous chez Robuchon ou Bocuse, la serre, ou Lucas Carton.
0: Que commanderez-vous Ah, moi je sais quoi. Canard fumé, aux endives et sirop d'érable. Saucisse de coquille Saint-Jacques, au vinaigre de framboise
1: et à la sauce bleue.
0: Hum, plutôt, mais hum, de saumon en croûte, au coulis de petites tomates
1: vertes. vol au vent de Baudrois et de Calmar avec du caviar doré. Ah,
0: moi j'aurais plutôt envie d'essayer la betterave gratinée aux noisettes et aux petits pois de nain.
1: Ah, Peut-être des blettes aux chèvres et aux amandes chocolatées.
0: Ou un Gaspacho de poulet cru à la bière amère. Poisson pilote aux tulipes. Ça, c'est osé. C'est les tortillas de maïs bleu fourrés de cailles farcies aux huîtres enrobées de pelures de pommes de terre.
2: Et pour finir, une méduse au micro-ondes et son coulis de chocolat de régime. À la fin du repas, vous aurez l'impression d'avoir fait le tour du monde des saveurs les plus exotiques, alors qu'en réalité, vous aurez avalé 122 calories et la moitié de votre ration quotidienne en sel minéraux. Telles sont les promesses de la neurofood, issue de la créativité des neurochefs, celles qui trompent le monde, mais pas vos papilles. Un autre néo-métier Ergo-gamer nous sommes tous d'accord. Dans notre société saturée de produits, l'important, c'est bien de créer le besoin. Nous n'allons pas le cacher. La seule solution parfois, c'est de tangenter des positions éthiques délicates, quoique toujours dans le strict respect des normes en vigueur. Et surtout, de savoir faire preuve de créativité en inventant une réelle intersectionnalité des secteurs industriels. Et justement... L'ergo-gamer qui conjugue les savoirs de l'ergonome et du neurologue en ses plus long que quiconque sur les positions staturales et sur les addictions au jeu. Imaginez un important prospect qui commercialise des minerves en gel autochauffant. En partenariat avec un designer de jeux vidéo, voyez cette étonnante intersectionnalité, l'ergo gamer émule chez les joueurs des postures à risque qui peuvent, si les temps de jeu indiqués sur la notice ne sont pas respectés, aboutir à des troubles musculosquelettiques. Gratuit et labellisé jeu à risque selon les normes en vigueur, le jeu offrira en bonus de fin une remise de 20% sur les minerves en gel autochauffant.
0: Trop mignon. Euh, alors on va, on va rebondir justement sur l'avenir du jeu vidéo, c'est un point extrêmement important, évidemment c'est un médium euh, hyper apporteur. Et vous savez on devait être quatre ici, on devait être quatre avec David Calvo, qui est un game designer, qui est un écrivain aussi de science-fiction, et qui restait bloqué au Canada. En plus il a la gale, c'est vrai, la gale s'est répandue à Montréal et il est bloqué chez lui. Mais il nous a quand même fait une vidéo pour nous parler de, de l'avenir du jeu vidéo justement en 2030, donc pardonnez-lui, mais il est là avec nous quand même, il est là. Et on va euh,
3: La culture en 2030, je dirais euh, qu'il faut parler des jeux. quoi. Euh, depuis dix ans, les jeux ont... sont sortis de l'enfance pour entrer dans l'âge adulte à la recherche d'une légitimité. Euh, Est-ce que le jeu c'est de l'art bon. euh, C'est un débat un peu derrière-garde aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a des choses magnifiques qui se font en jeux vidéo. Et en 2030, elles seront sublimes. La poésie qui se dégage de ces univers une richesse euh, infinie à partir du moment où on a un dialogue machine euh, qui se fait de manière euh, équilibrée, je dirais. Euh, ce qui n'empêche pas le jeu vidéo de traiter une industrie euh, capitaliste, euh, hardcore, quoi, et euh, qui donne naissance à des monstres boursouflés euh, de, de barbarie, de, de, de sexisme et de tout ce que vous voulez. Donc, euh, c'est pas. On ne peut pas dire que le jeu vidéo en tant que tel est une bonne chose, voilà, c'est toujours pareil, il y a des œuvres, il y a des créateurs. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qui est en train de, 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 de naître, c'est l'idée que finalement c'est pas tant le jeu en tant qu'artefact ou en tant qu'objet qui compte, que produit, c'est plutôt euh, l'attitude qui préside à la possibilité de tous les jeux, ce que Sutton Smith appelait... Euh, les jolies attitude, cette condition sine ce qua non d'engagement de, 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 avec l'activité qui est le jeu, une activité entreprise librement, voilà. et euh, qui n'est pas censée amener de la, obtenir de la valeur, qui a une valeur intrinsèque à celui qui la pratique, pour celui qui la pratique, mais euh, qui ne doit pas rapporter d'argent, qui n'est pas censé rapporter d'argent, qui n'est pas censé rapporter quelque, quoi que ce soit de matériel dans le monde. C'est pour ça que la gamification est une sorte d'aberration comme ça. Euh, qui, qui, est pas, qui ne peut rien donner si ce n'est plus de fric et plus d'aliénation. Euh, mais cette attitude-là, elle est très importante à cultiver parce que cette attitude-là, elle préside à la curiosité, elle préside à l'apprentissage. Euh, c'est des choses que maintenant on sait sur euh, notre pensée. Et euh, moi, ça fait quelques années maintenant que j'enseigne le game design dans les écoles. Et le game design, c'est une pratique interdisciplinaire à la convergence de plusieurs... Euh, euh, technique euh, et qui permet euh, euh, de créer des jeux mais qui avant tout permet d'apprendre à apprendre en fait parce qu'une fois qu'on a appris les règles d'un jeu effectivement il y a le côté performance et j'ai envie d'utiliser le mieux possible euh, les, les, les choses qui me sont données pour euh, euh, soit gonfler mon estime soit repousser plus loin euh, des limites euh, mais pour moi c'est juste avant tout comprendre un jeu et comprendre un système et euh, et aujourd'hui, apprendre la systémique aux enfants à l'école, je pense que c'est euh, euh, presque, presque du devoir, je dirais. Quoi. Euh, ça permet de mettre en jeu des connaissances obtenues dans les cours, de cours fondamentaux. Euh, euh, de laisser des enfants euh, travailler à leurs projets individuels à l'intérieur d'un collectif. Euh, de les faire collaborer, de les faire s'entendre, de, de les faire formaliser des idées en dessin, en code, euh, en écriture, beaucoup. Voilà. Euh, moi, je vois des choses magnifiques se passer là dans les écoles, et je vois des enfants euh, euh, qui s'engagent réellement dans l'apprentissage, dans, dans euh, la curiosité de toujours en savoir plus, et de repousser plus loin, et de, et de faire des erreurs, et d'apprendre de ces erreurs, et d'aimer faire des erreurs, surtout, et d'encourager les erreurs, pour pouvoir se donner des, propres, des objectifs. Et, ben, surpasser, quoi. Donc, euh, moi, j'espère qu'on va enfin comprendre que euh, la culture, elle naît. Euh, euh, là où les rêves se font quoi. Et euh, c'est les enfants qu'il faut, qu faut pousser vers là je pense c'est un peu
0: voilà <rire> euh, bon, vous voyez que David est un 2030, peu down dirais... quand même mais, mais il est là euh, j'aime bien la culture naît là où les rêves se font c'est quand même très beau comme, euh, comme phrase moi je vais enchaîner sur un autre médium un médium qu'on qu ne qu verrait pas forcément euh, là, se déployer dans l'avenir de la culture. On comprend que le jeu vidéo soit, soit quelque chose de, euh, de profondément euh, porteur pour, pour l'avenir, mais on ne parle pas forcément du théâtre, où on ne croit pas que le théâtre, qui est une forme extrêmement vieille, extrêmement ancrée, puisse avoir aussi un avenir du renouvellement ou des, ou, des, ou des formes nouvelles. Alors moi, je vais, je vais délirer sur, sur trois brins d'avenir que je, que je pressens, que je vois comme ça. Le premier, ça serait le théâtre vertical. La scène est un vertige. Alors qu'est-ce que ça serait le théâtre vertical Ça serait un théâtre qui se passerait sur les façades, sur les tours, sur des bars, à même la ville. La ville elle-même deviendrait une scène ouverte. Les spectateurs pourraient regarder d'ailleurs ces, ces pièces-là, carrément, de chez eux, dans leur cité, à la fenêtre, de leur maison ou de leur bar. La scène donc, elle est plus horizontale du tout, elle est plus au sol, elle est verticale. Et surtout, elle est visible donc de partout, debout et par tous. Alors je vais vous montrer quelques petites choses, quelques petites euh, compagnies, quelques petits fous qui, euh, qui ont démarré dans ce, dans ce champ-là et qui sont pour moi des précurseurs. Il y en a qui sont français, qui s'appellent les Arcordés, qui habitent en Ardèche, c'est des anciens spéléos, et ils ont réalisé comme ça des spectacles carrément sur, sur des murs de pierre, sur des beffrois, mais également sur des piles de ponts, euh, et de façon absolument démente, c'est-à-dire qu'ils dansent, ils se battent, ils jouent, ils descendent, euh, ils chantent, et euh, ils font du théâtre comme on n'en a jamais fait. On a aussi, aux états unis une troupe spécialisée là-dedans, qui s'appelle Bandaloop, et qui fait ça carrément sur des buildings de 300 mètres de haut, qui fait ça sous Big Ben, qui fait ça dans des centres commerciaux, comme vous le voyez là sur l'image. C'est assez magique, comme ça, de le faire au balcon. Et également, qu'il le fait à plusieurs, dans la nuit, et sur des surfaces absolument hallucinantes. J'adore celle-là, où on voit le... le le, le monsieur descend tranquillement sur la paroi comme s'il marchait sur une surface vide. Donc le théâtre vertical, un théâtre qui, à mon sens, promet des choses assez fabuleuses. Et puis il y a quelque chose de plus mineur, de plus modeste, qui, qui est assez peu connu, qui existait avant et que je vois bien se déployer. Ça vient du théâtre forum, c'est ce que j'appelle le, le théâtre invisible. C'est jouer en fait la vie sans que ça soit visible. Par exemple, vous êtes, vous êtes un restaurant et ce que vous faites, vous venez, vous êtes lesbienne, vous venez avec votre copine, et puis les amis à vous sont là, sur, sur l'autre table. Et puis les lesbiennes s'embrassent comme ça. Et vous, vous venez, vous dites, mais c'est absolument scandaleux ce que vous faites. Il y a des enfants ici, vous ne pouvez pas vous embrasser comme ça dans un lieu public, etc. Et vous créez le scandale. Et autour de vous, vous regardez comment les gens réagissent et ce qui... Ils enchaînent et ce qui vous défend, et ce qu'ils défendent le couple lesbien, etc. Et vous créez comme ça une scène de théâtre dont personne n'est conscient sauf vous qui l'avez généré. Et ce théâtre est invisible, voilà. Mais ça permet de libérer des choses, de libérer des, des, des tendances, de voir ce qui se passe au niveau du racisme, au niveau de l'homophobie, au niveau de, de, de plein de choses, même au niveau politique. Théâtre invisible, ça j'aime beaucoup. Et puis il y a, alors là on repasse un peu dans la technologie, la, moi j'appelle ça la pièce dont vous êtes le, le théâtre. C'est-à-dire que c'est la réalité virtuelle qui va nous aider à vivre les pièces de théâtre, c'est-à-dire que là, vous mettez le casque, vous mettez votre HTC, votre Oculus, et puis vous êtes Cyrano de Bergerac sur une scène. C'est-à-dire que vous regardez pas le spectacle, vous êtes Cyrano, c'est vous qui sortez la réplique de Cyrano, et vous jouez avec Roxane, vous jouez avec Christian, vous jouez avec les Gascons, et pendant deux heures et demie, vous êtes Cyrano sur la scène avec le jeu. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous choisissez le rôle, si vous voulez jouer Roxane, vous jouez Roxane, vous jouez Christian. Voilà, Vous êtes sur le plateau de bout en bout, vous êtes le théâtre et vous pouvez le faire sur toutes les pièces que vous avez envie de faire. Et je crois que ce serait beaucoup plus intéressant que de regarder simplement le, le, le spectacle. Voilà, voilà ce qui nous attend, peut-être, dans, dans le théâtre. Oui, sauf que le théâtre dont vous êtes le héros, c'est vieux comme le monde. C'est le théâtre chaman. Non,
1: il n'y a rien de nouveau là-dedans. La, la culture ne s'invente pas, elle perdure. Il existe un mot pour qualifier ce qui se maintient, se réplique perdure dans le champ culturel. Et le mot a été créé par Richard Dawkins, qui s'est inspiré de la notion de gène et de son rôle dans la transmission de patrimoine biologique. Je l'ai déjà utilisé. C'est le mot « même avec un accent « gramme ». Les mèmes sont des, des objets culturels répliquants, capables de se diffuser de transmettre dans le biotope des, des fictions humaines. Mieux, les mèmes sont capables de s'organiser en schèmes, en schémas d'organisation qui favorisent leur réplication. Et les deux, les mêmes et les chêmes, sont fondamentalement égoïstes. Ils favorisent leur propre réplication. Ils nous modèlent et nous orientent. Et en fait, c'est peut-être ça, la culture. C'est nous qui sommes les terres des mêmes et des chêmes. Nous qui sommes le sol où ils poussent et croissent. La culture, la vraie, c'est nous. Et c'est nous qui sommes cultivés. Nous qui sommes des terres de culture, qui portons ces mêmes et ces chêmes de génération en génération, nous sommes cultivés par nos propres fictions. Et je vous propose deux même particulièrement solide dans la culture occidentale. L'intérieur et l'extérieur, le même du dehors et le même du dedans. Alain Damasio en a extirpé deux chaînes dans ses anticipations politiques, la zone du dehors et la zone du dedans. Ce qui est dedans, c'est l'univers personnel, intime, la psyché, le corps, le sens, les émotions, l'expérience intérieure, le monde du sujet. Ce qui est dehors, c'est l'environnement, les choses, les objets, la nature, le cosmos, bien entendu les autres qui sont autant de zones du dedans différente de la nôtre. Et une grande partie de nos expériences esthétiques, artistiques, culturelles, de nos créations consiste à faire correspondre ces deux mondes et à les faire se joindre. Mais comme dans le monde biologique, des mêmes mutants apparaissent parfois et se répliquent à leur tour. Et je décèle aujourd'hui un même mutant émergent dans ces jours de mars. Peut-être parviendra-t-il à se répliquer. Et ce même a pour nom, je lui ai donné pour nom, altérieur. Ni intérieur ni extérieur, ni dedans, ni dehors. L'altérieur est une zone où l'intime et l'objectif résonnent, fusionnent, se conjuguent, s'embrassent. C'est très sexuel tout ça et c'est bon signe. C'est le signe du vivant. Ça pourrait être un germe pour la culture de l'an zéro, la découverte de nos univers altérieurs.
2: Justement, Visitons notre intérieur. Et parlons photomarketing. L'œil et le cerveau, chez l'embryon, c'est la même chose. Le nerf optique n'est qu'un faisceau de neurones qui relie nos yeux au cerveau. On a remarqué il y a longtemps que certains sentiments pouvaient déclencher des crises d'épilepsie ou que le manque de luxe pouvait déclencher des dépressions saisonnières. On sait que la lumière a une action au niveau des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. C'est pourquoi les chercheurs ont mixé les neurosciences et l'ophtalmologie clinique, la chronobiologie et l'électrophysiologie visuelle. Pour être plus clair, ils se sont intéressés à l'axe lumière-œil-cerveau. Depuis peu, ils ont sérieusement progressé dans l'utilisation des photons à des fins biologiques. Malheureusement, ces recherches connaissent désormais des usages criminels. Ainsi, certains sites de dating sont truffés de photostimuli toxico-génériques. Messages, photos, vidéos, chatrooms sont piégés visuellement de façon à créer chez l'utilisateur un sentiment de bien-être par stimulation de la production d'ocytocine via la rétine. L'ocytocine est une hormone qui intervient dans la formation du lien amoureux, Disons que c'est l'équivalent d'un bon bain chaud suivi d'un bon baiser bien profond. Ça, c'est le bain chaud. Et ça, c'est un autre bain chaud. Ce que les usagers de ces sites de dating éprouvent, bien sûr, ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance, un débalancement cérébral provoqué via leur nerf optique. Évidemment, qui dit bien-être artificiel, dit situation pénible de manque, sitôt que le stimulus cesse. Ce manque est orchestré par le site dans le but de contraindre les utilisateurs piégés à démonter en gamme vers des abonnements master, gold ou platinium. Toujours malheureusement, ce type de photomarketing n'est pas juridiquement attaquable. Pardon. Vous vous souvenez du procès contre les fabricants de tabac Les plaignants ont gagné. On n'a pas le droit de vendre le cancer du fumeur. Mais vous vous souvenez du procès de la lingerie 3D C'est une action collective d'usagers, dérangée par une des premières campagnes de charme 3D, qui mettait en scène des seins ronds et des fessiers comme de pêche. Les plaignants ont perdu. Dans notre société, on a le droit de vendre de la frustration sexuelle. Abîmer les poumons, non. La libido, oui. Un peu plus tard, une célèbre marque de voiture a lancé la première aéroporteuse. Un beau squal, rapide comme une comète et maniable comme une vache. Dans ce créneau, il n'y a que du haut de gamme. Rien pour les pauvres, ni même pour les demi-riches ou les adeptes du surendettement. Des citoyens malades de frustration sociale ont porté plainte. Nouvel échec. C'est ainsi qu'on a pu établir une liste des souffrances autorisées. Cancer Non. Sauf mélanome du haut soleil Oui. Sinon, les marchands de maillots de bain auraient tous fait faillite. Obésité Oui. Ronald McDonald à Frustration sexuelle Oui. Sentiment de dépréciation sociale Oui, encore. Sentiment de dépréciation raciale Ah, non. Dépression Oui. Cholestérol Non. Choc allergique alimentaire Non. La déception amoureuse, hélas, fait-elle aussi partie des souffrances sociales autorisées pour fluidifier les circuits commerciaux Heureusement. Il existe désormais un nouveau traitement qui consiste à faire un dosage neurologique. En le comparant à un diagramme de référence qui dépend de l'âge, du genre, du poids du sujet, il rétablit le fonctionnement normal de ses neurotransmetteurs. Je vous annonce la fin d'une bonne partie des maladies mentales, de toutes les mauvaises descentes et même des mauvaises humeurs.
0: Eh ben C'est super tout ça, puis ça tombe bien parce que... Pour nous mettre de bonne humeur, on va parler de l'avenir du cinéma, de voir quest ce que le cinéma peut devenir. Alors J'aurais pu délirer sur le cinéma avec le cinéma virtuel, le cinéma chez soi, le cinéma cocon dans sa bulle VR. J'aurais pu aussi délirer sur le, le, les films dont vous êtes le monteur. Vous savez qu'on peut faire ça maintenant en salle de cinéma. Vous avez votre portable et puis le film, c'est cool. Et vous choisissez A ou B pour l'écoulement du scénario, pour l'écoulement de l'histoire. Parfois, c'est même ABC. Et puis, vous êtes le scénariste du, du film. Mais en fait, moi, je trouve que le cinéma, euh, il est plus beau si c'est un cinéma furtif. Voilà. Et j'ai appelé ça la projection guérilla qui fait son cinéma. Alors, c'est quoi la projection guérilla ben, C'est très simple. Vous prenez un vélo, un scooter, vous voyez à gauche sur, sur l'image, et puis vous lui fixez dessus une batterie et puis un vidéoprojecteur. Et vous allez dans la ville et vous projetez ce que vous avez envie de, de projeter en appelant les gens, en faisant un flash mob si, si vous voulez. Vous pouvez même faire comme Greenpeace qui avait projeté sur un navire nucléaire qui le cachait qui possédait des armes nucléaires à l'intérieur, c'est aussi assez sympa d'un point de vue militant. Vous pouvez aussi dire que, tiens, le président Hollande, Aléa Tricastin, qui n'est pas loin d'ici, puis dire, ah président de la catastrophe, ça on le sait, mais catastrophe nucléaire, on le savait peut-être moins, des projections 3D, des projections sur les piles de pont, des projections sur les camions, voilà. Et surtout, vous venez avec votre projecteur, vous repartez comme vous voulez, et vous avez un cinéma qui est dehors, qui est en plein air, et qui n'a plus besoin de sièges, de, siège, de fauteuils, ça se fait et ça se dissipe. Il y a aussi le cinéma itinérant, que je trouve très beau, en zone rurale. vous arrivez, camion, vous dépliez l'écran, et puis vous projetez dans des zones où le cinéma n'arrive jamais. Voilà, c'est le cinéma furtif, c'est un cinéma non sédentaire, ce n'est pas le cinéma encrouté euh, de fauteuils en velours. c'est un cinéma qui, euh, qui permet du mouvement et de la vie. Et ça, je trouve ça très chouette.
2: Parlons maintenant de cinéma intérieur, <coughs> avec le marketing « Selon le journal Nature du 11 janvier 2030, le microtus ocrogaster mâle, c'est un rat, virgule, traité avec un inhibiteur de la vasopressine, c'est une hormone, virgule, perd à la fois sa tendance à être un parent et un conjoint attentif, point. Un contre-traitement rétablit ses tendances, D'autres équipes ont déjà noté l'importance de cette hormone dans le développement du sentiment paternel, point. Un premier test sur l'homme se révélerait convaincant, mais il serait contraire à l'éthical biolo dont Gene Lab 2 est signataire. Tout fuite à ce sujet pourrait être imputable à un espionnage industriel piloté par les métiers intéressés, à savoir avocats spécialisés en divorce, pédopsychiatres cellules de traitement des stress affectifs, sociétés immobilières disposant d'un important parc locatif de meublés pour célibataires, sociétés de distribution de biens de grande consommation à destination des célibataires, c'est-à-dire plats individuels, anxiolytiques, esthéticiens, clubs de rencontres spiritueux, clubs de remise en forme, porn industrie, une liste non exhaustive. Certains acteurs économiques pourraient estimer qu'un bouleversement régulier des modes de vie conjugaux des consommateurs serait un facteur efficace de relance de la consommation avec l'avantage que ces campagnes hormonales pourraient être précisément circonscrites dans le temps, permettant ainsi de planifier à l'avance les cadences de production nécessaires. De plus, le contre-traitement pourrait être sponsorisé par les acteurs économiques complémentaires, fabricants de matériel de puériculture, restaurants familiaux, villages vacances famille, matériel ludo-éducatif. À la lumière de cet article, nous pouvons constater qu'avec l'hormono-marketing, nos industries vont enfin pouvoir planifier sur le long terme leur production et mettre ainsi un terme aux bulles spéculatives qui entravent notre économie.
1: Oui, c'est vrai, mais la plus grande bulle spéculative, celle qui ne cesse de s'étendre, c'est le cosmos. Et là, le cosmos, ça, c'est de l'horizon. Alors, parlons du cosmos. Depuis qu'elle se chante, qu'elle se parle, qu'elle s'écrit et qu'elle se joue, la culture est à la poursuite d'un rêve fictionnel transcendant refonder le monde. Tous les grands récits archaïques, toutes les créations modernes authentiques ont fait un jour ce songe, nous offrir un cosmos, un foyer mental collectif ou nous réchauffer, ou nous retrouver, ou danser, rire et ou finalement vivre. Le cosmos, du grec, c'est le bon ordre, l'ordre profitable, généreux, fertile, l'ordre partagé, l'ordre des dieux antiques et des mythes modernes. Mais ouvrons les yeux. La culture d'avant l'an zéro a failli. Depuis 40 ans, nous vivons impuissants, paresseux, indifférents, la longue fonte du cosmos. Permis Perdu le re de la refonte, pas de refondation pour notre monde. Tous les mythes fondateurs se sont évaporés, comme des trous noirs, brusquement en manque de masse. Le progrès, la prospérité, l'ascension sociale, l'émancipation, l'universel, l'humanisme, la démocratie, et l'Europe, l'Europe, la maison commune, tous ces cosmos sont fondus. Et nous nous retrouvons, comme ces peuples animistes brutalement colonisés, déserts, à la recherche de leur cosmos disparu, des êtres errants aux rêves déchus, et nous sommes là à espérer que surgisse un nouveau grand récit qui serait capable de nous rendre ces songes évaporés. Nous voilà inspirer à plein poumon la culture comme si nous pouvions y trouver l'oxygène du mythe. Mais que peuvent des peuples sans cosmos sinon revenir à des origines mortes Il nous faudra apprendre à revenir à nous-mêmes, à notre échelle, à notre consistance propre, à partir de nos créations singulières. Le cosmos nous est devenu trop vaste, trop grand à nos pauvres moyens. Il faut peut-être tronquer le mot lui ôter la première lettre, le « c » ou le « k » en grec. Et sur les ruines du cosmos apparaît un autre mot, « osmos ». Cet autre mot des grecs anciens, l'impulsion. La culture tient peut-être là un nouveau songe fondateur. Laissons le cosmos. Cette fois, il s'agira de fonder l'osmos, de créer l'impulsion. Là, tout de suite, l'impulsion vitale, intime, locale. Alors ensuite, peut-être plus tard, dans trois ans, dix ans, 20 ans, Prenant appui sur la force de cette poussée primaire, nous pourrons peut-être tenter le féminin du mot, tenter l'impossible, tenter l'utopie, oser l'impulsion collective, nous
0: pourrons peut-être oser l'osmose. Ah, J'aime bien t'entendre parler Norbert, c'est magique, mais moi j'aimerais revenir à des choses un peu, plus, un peu plus concrètes, un peu plus physiques, un peu plus pragmatiques, parce que la culture c'est aussi une façon de vivre, la culture c'est aussi... Une façon d'habiter, c'est des choses très concrètes, c'est une absence de logement, c'est euh, des mètres carrés à 5000 euros, c'est des choses qu'on se prend dans la tête. Alors comment on va habiter comment, Quelle va être la culture de l'habiter en 2040 Allez poussons un peu, essayons de voir ce qui va se passer. Ben, je crois que ça va, ça va, ça va être complètement différent d'aujourd'hui. Je crois qu'on va passer à quelque chose qui sera délirant. Moi, je crois à une sorte de mouvement qui va monter, un mouvement que j'ai appelé « anarchitecte », un groupe nomade comme ça, urbain, qui va créer chaque jour de l'habitat sur un site, sur une place, dans un lieu, qui va se réapproprier comme ça la ville, qui va se réapproprier ses espaces et aussi l'acte de construire, arrêter de le déléguer aux promoteurs, arrêter de le déléguer à l'État, dire « c'est nous qui maintenant allons construire ». Et bien sûr, ils vont investir les zones libres, les zones interstitielles. Alors quel va être ce type d'architecture portée par les architectes bah, Ça sera forcément une architecture légère, mobile, furtive, peuplante, pluguée. Un habitat textile de type tente, un habitat gonflable, un habitat mobile, suspendu, de récupération, un habitat vivant et compact. Mais aussi, on va recycler des matériaux, par exemple la palette, par exemple le carton, par exemple les sacs de terre avec lesquels ils font des abris. En Afrique, ils empilent comme ça les sacs de terre et ça donne une isolation fabuleuse. On va embellir la ville en habitant sur les toits avec des maisons sac à dos, avec des cocons pour les SDF. On va toucher la terre avec légèreté, avec des cabanes, des containers, des sphères. On va poétiser le fonctionnel. Et dans ce monde-là, je vois trois futurs habiteurs possibles. Je vois les altistes, ceux qui vont investir les toits. Je vois les terraristes qui vont investir les parkings, les caves, les égouts, les tunnels, les métros, les catacombes, avec tout un art de l'éclairage, comme ça. Et puis l'Inter. L'Inter, c'est ceux qui habiteront la ville entre la ville. Alors, je vais vous montrer quelques images pour... Euh, vous faire miroiter, pour vous faire rêver un peu à ce, à ce futur. Voilà les altistes, voilà où ils habitent, très très haut au-dessus de la ville. Ils créent ce qu'on appelle une acro-cité aérienne. Ils se servent de l'énergie solaire pour alimenter leurs batteries, de l'éolien. Comment ils boivent ben Avec l'eau de pluie dans les châteaux d'eau qu'ils vont mettre sur ces toits. Il y a des rues suspendues, il y a des air-camps. Il y a différentes tribus chez les altistes. Il y a les célestes, il y a les perchés, il y a les architectes. Et puis, bien sûr, ces gens-là, ben, ils excellent en saut, ils excellent en vol court de... D'immeuble en immeuble, ils excellent en pont de corde, en parapente, en base jump même. Ils se servent des échafaudages. Bref, ils habitent les grues parfois. Et puis, ils se nourrissent comment ben, Ils chassent les oiseaux. C'est comme ça qu'ils se nourrissent essentiellement. Ils piratent les antennes et les réseaux. Voilà. Et ils usent d'un tissu à tout faire qui peut à la fois servir à s'abriter ou à bouger. Voilà, leur slogan, c'est « les toits sont à toi », tout simplement. Alors, on va continuer sur les altis. Je vous montre quelques images. Hein. C'est des images réelles, faites par ce qu'ils appellent des « roofers » en anglais. Donc la vie d'altis, vous voyez, vous êtes, vous êtes tranquillement perché, les pieds dans le vide. Bon, faut pas avoir le vertige, mais, euh, mais sinon c'est super cool, quoi. Et puis il y a ce que j'appelle l'architecture parasite ou parasite, c'est à vous de, de choisir. Vous voyez les maisons sac à dos, on les plug comme ça sur les euh, carrément sur les immeubles. On habite dedans, c'est assez intéressant. On l'a fait aussi pour les sdf au niveau du sol. Là, on peut monter très facilement dans le dans la petite euh, dans la petite plug. On peut carrément porter sa maison sur le sur le dos et l'installer où on veut. On a fait aussi des choses pas mal, c'est l'architecture agile ou mobile. Vous voyez, votre maison, hop, elle est derrière vous, derrière votre vélo. Vous prenez une place de parking où vous voulez, vous retournez votre maison, puis vous avez votre cabane, vous pouvez le faire même, même carrément à la campagne, ou même en Afrique, ça s'appelle le Room Room, ce truc-là. Les architectes comme ont mis ça au point, je trouve ça très, très sympa pour l'avenir. Alors, il y a des artistes qui ont fait encore plus fort, ils ont pris la cagette, ils se sont dit, allez, on, on bâtit avec de la cagette. C'est une magnifique installation de, de, de Tadashi Kawamata, c'est des Japonais qui font ça. Également, vous savez que la palette, c'est l'outil industriel, Enfin, en tout cas, c'est l'élément euh, industriel le plus utilisé et, et le, le, le moins cher. On l'obtient pour 0 euro. Et avec ça, on fait des magnifiques maisons sur des façades, chez nous, euh, en arc de cercle, pas en arc de cercle, carré ou pas carré. Donc la palette, nouvel avenir aussi de la, de la construction. Même si vous voulez, l'Inter, elle va bloquer des rues carrément avec des chaises ou créer des petites cabanes comme ça, sur, euh, à beaubourg vous voyez, dans des arbres ou même sur des corniches de, du 19e siècle. Voilà cette magnifique petite architecture. Et puis on finit par les containers. Vous savez que c'est très utilisé maintenant en architecture. On peut faire même des villes comme ça. Là, c'est à Londres, euh, où ils ont, ils ont bâti cette petite ville de containers. Voilà donc l'avenir, pour moi, de l'habiter. Une nouvelle culture complètement différente du logement.
2: Après la customisation architecturale, parlons de self-customisation. Un plan, greffe et autogreffes. Dès le XXe siècle, nous avons pris l'habitude de customiser notre corps avec des tatouages, des piercings et des implants sous-cutanés. Mais ce n'est rien comparé aux greffes et autogreffes que nous pouvons aujourd'hui nous permettre et qui ont entraîné cette explosion de créativité qui pose parfois quelques problèmes éthiques. Je vous présente donc Silver Russell, le fœtus de clone congelé. Parfaitement viable, décongelable à volonté en grossesse interne ou externe, Silver Russell peut aussi être porté en boucle d'oreille, en pectoral ou en fermeture de sac à main ou à la ceinture. Une fois mis à pousser dans une ferme de clones, il vous fournira pour vos vieux jours tout la pluie que vous pourrez souhaiter. Poumons, foie, cornets, épiderme et même pourquoi pas une oreille amie. Pour nos amis multisexuels, gender fluide et pan nous proposons la culture in vitro, suivie de l'implantation in vivo de phallus, de vagin et de tout caractère sexuel secondaire. La règle générale limite à deux les organes génitaux primaires, le plus souvent le phallus devant et le vagin derrière. Mais toutes les combinaisons peuvent être envisagées. Facile à greffer et à dégreffer, ces organes pourraient être conservés en pochons individuels pour une utilisation ultérieure, ou comme décoration de salon, ou encore être mis en culture derrière l'oreille. Le clitoris est une option automatique en cas de vaginoplastie, s'insère très bien derrière le phallus. Les testicules sont plus controversés, mais comme le dit le proverbe, tout le monde a besoin de quelque chose à gratter le matin au réveil. Les seins, eux, sont question de goût. Certains trouvent ça encombrant, d'autres aiment en avoir une paire sous la main pour pouvoir s'exercer à la palpation. Le tissu glandulaire ou clitoridien peut lui être étendu et implanté où vous voulez. Un exemple, vous attendez chez le dentiste, l'ennui s'installe, mais heureusement vous avez pensé à vous faire implanter quelques petits capuchons clitoridiens derrière le genou et vous passez une demi-heure merveilleuse à vous gratter le creux poplité qui vous amènera dans le fauteuil du dentiste dans un état de complète détente. Nous attirons cependant votre attention sur les contraintes de l'ordre public. Ainsi, la jurisprudence a statué au sujet de l'autogrève de Fallus en plein milieu du front. Elle est désormais interdite. Certains plaisantants, prenant au pied de la lettre l'expression ⁇ Il fait noir comme dans un cul ⁇ font retapisser leur velours souterrain de photos implants. Il semble que les l'effet amène un grain de cocasserie à l'acte sexuel. Voilà. The Velvet Underground fait très exactement le velours intérieur, allusion à ça. Mais le sexe n'est pas le seul espace de créativité de la self-customisation. Plus prosaïquement, certains de nos concitoyens se font implanter des spots dans les dents. On allume et on éteint d'un mouvement de mâchoire. Non seulement c'est extrêmement commode quand on perd ses clés dans le noir, mais en plus, ce dispositif permet de retrouver facilement les morts dans la nuit parce que les cadavres baillent. Le problème des gens qui dorment la bouche ouverte est à l'étude. Nous attirons cependant votre attention sur la nécessité de préserver un certain nombre de codes identitaires, ne serait-ce que pour rester reconnaissable aux yeux de vos proches, qui a changé 20 fois d'iris, 10 fois de papy, 3 fois d'anus, de visage, de cheveux et même de larynx, risque de ne plus retrouver ses amis, surtout si ceux-ci ont le même mode de vie. Méfiez-vous aussi des contrefaçons. Les emplois intellectuels ou faisant appel à la simple force musculaire étant de plus en plus rares, la moitié de la planète en est réduite à vendre ses reins, ses plaquettes, son plasma, ses leucocytes, ses neurotransmetteurs, ses neuromédiateurs, ses hormones, sa moelle, ses gamètes, son humeur vitrée et ses cellules totipotentes. La qualité n'est que rarement au rendez-vous, aussi convient-il de se méfier L'autogrève, quoique plus coûteuse et nécessitant parfois une mise en culture longue, reste la pratique la plus hygiénique. Mais la safe customisation ne serait pas ce qu'elle est sans la biogénétique, qui améliore nos sens ou permet d'activer des gènes archaïques. Cependant, la modification génétique la plus courue reste celle de genre. Nombre de XY ont commencé par être des XX, je le sais. Ils se sont fait, comme on dit familièrement, « raser une jambe de l'X ». Malgré toutes les incitations gouvernementales, dès qu'il s'agit de se reproduire, nos concitoyens choisissent tous, hélas, de faire pousser un mâle et les rares femelles qui poussent, dès qu'elles le peuvent, se payent le plein de testostérone. Tout simplement parce que ça fait venir les muscles, toutes celles qui se baladent avec de beaux seins et des tailles de guêpe, sitôt que la violence s'invite dans leur environnement, sortent de dessous leurs nuisettes de gros biscotos. Je ne dis pas que la féminité, ce n'est pas sympa à vivre, mais les biscotos ça aide mieux à survivre.
0: On va arriver au, euh, au bout de notre prospective complètement euh, dingue. Vous avez vu, on a eu une triple approche complètement euh, bigarrée, en gerbe, foisonnante. On avait l'approche de, de Catherine, très anticipation SF, biogénétique, corps, extrêmement caustique, extrêmement satirique. On a eu euh, la prospective tellurique, des ongles longues de, de Norbert, toujours très profond, très conceptuel. Et puis, j'ai essayé, moi, de faire des petites choses, des petits futurs pragmatiques et artistiques et poétiques. Maintenant, je voudrais vous dire un, un tout petit mot pour, pour terminer. C'est qu'évidemment, l'avenir de la culture dépend fondamentalement et viscéralement de l'avenir de l'art et des artistes et de la vitalité de cet art qui s'encourage ou qui, au contraire, se rogne ou se ronge. Il y a une phrase de Deleuze que j'adore, qui est très belle. Quand il parle de l'art, il, il parle des tableaux de voiteaux, comme ça, et il dit « Le jeune homme sourira sur la toile autant que celle-ci durera. Le sang bat sous la peau de ce visage de femme. » Et le vent agite une branche, un groupe d'hommes s'apprête à partir. Dans un roman ou dans un film, le jeune homme cessera de sourire, mais recommencera si l'on se reporte à telle page ou à tel moment. L'art conserve, et c'est la seule chose au monde qui se conserve. Et quand Deleuze dit ça, pour moi, c'est une clé, ça a été une clé aussi dans mon, dans mon travail d'écrivain. C'est-à-dire que pour moi, on a une mission, c'est de porter la vie et le vivant dans notre création, dans notre écriture, et c'est extrêmement difficile de, de, de créer cette vie et de la faire émerger. Et on a besoin, pour que cette vie-là qu'on a encapsulée, qui se redéploie à chaque fois qu'on regarde le tableau, qui se redéploie à chaque fois qu'on relit la phrase, on a besoin de gens qui s'appellent les acteurs culturels, on a besoin de porteurs de projets, on a besoin que des gens comprennent ce qu'on fait. Et il y a une chose très importante dans la culture, c'est que la culture ne dépend pas d'une audience, elle ne dépend pas d'une demande. Moi, je suis convaincu qu'une œuvre d'art originale et authentique crée son propre public. Le public ne lui préexiste pas, c'est l'œuvre d'art qui, qui le crée. Et si l'action culturelle a un sens, c'est pour moi de faire pousser comme ça des publics dans le désert, voilà, avec la pluie du courage et avec aussi le flair de la graine. Et je crois qu'à l'European Lab, c'est un peu ce qu'on trouve, cette faculté, à faire pousser des publics dans le, dans le désert. Voilà, donc je voudrais remercier euh, Meryl et tout l'European Lab pour ce qu'on a vécu pendant ces, ces jours ici. On a vu des Kosovars, on a vu des Tunisiens, des Algériens, on a vu des Syriens. On a discuté avec des Polonais, on a vu des gens qui venaient de, de, de partout. Il y avait une centaine d'intervenants, il y avait une trentaine de nationalités, il y avait 700 délégués internationaux, pour vous dire un peu le, le, le foisonnement, la, la beauté de tout ça. Et, euh, et je crois qu'on qu qu fait pousser comme ça cet art et cette vitalité dans le, dans le désert. Alors on va finir sur un truc très simple, on l'a déliré un peu tous les trois, on s'est dit. Euh, on va finir sur une battle, on va finir sur un combat. c'est On s'est dit, quelle est la citation euh, culturelle ou artistique qui nous paraît la plus, la plus fondamentale, la plus, la plus vitale et on finit là-dessus. Alors, j'attaque, et c'est dégueulasse parce que j'ai une citation massue, euh, une citation que je considère comme indépassable. <rire> c'est une citation d'Antonin Artaud qu'il a, qu a, qu a, qu a exprimée après, après 45. Vous savez qu'il a été en asie psychiatrique, Antonin que C'était un artiste absolument extraordinaire. Et il parle de la culture. Et je, vais, je, vous, je vous le mets derrière, et puis je vous le, je vous le lis. Et après, Norbert et, et, et Catherine finiront. « Jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on a autant parlé de civilisation et de culture. » Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie, qui est à la base de la démoralisation actuelle, et ça, ça nous parle, et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie et qui est faite pour régenter la vie. Avant d'en revenir à la culture, je considère que le monde a faim et qu'il ne se soucie pas de culture, et que c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim le plus urgent dit d'Herto ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d'avoir faim que d'extraire de ce qu'on appelle la culture des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. Alors moi, j'ai pour contrer Alain, je, je, je vais prendre son auteur favori,
1: je vais prendre du Deleuze, <rire> euh, et en même temps... Je vais, je vais me décaler un peu. Ce n'est pas, le, la, pas la, la citation massue, ce n'est pas la citation qui est, qui est forte, qui est, qui est pleine de cette, cette puissance qu'Alain qu aime. C'est une citation peut-être qui, qui, qui va nous aider à nous situer là où on est euh, dans la culture aujourd'hui et par rapport à, à celle d'hier et celle de demain. Cette citation, elle part de la ligne. Deleuze dit « La ligne n'est jamais régulière. Le point, c'est seulement l'inflexion de la ligne. » Aussi bien, ce qui compte, ce ne sont pas les débuts, ni les fins, mais le milieu. Les choses et les pensées poussent ou grandissent par milieu. Et c'est là qu'il faut s'installer. C'est toujours là que ça plie.
2: Eh bien, moi, <coughs> pardon, je vais finir par une citation d'Alain Damasio. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout publié. Et je vous remercie toutes et tous pour votre accueil et votre attention.
0: Merci. Et ben maintenant, on va se soumettre à vos questions. On a une demi-heure, je crois. Et puis, on voilà. C'est à vous. C'est vous l'avenir de la culture, maintenant. Question ou intervention? Bonsoir.
4: Bonsoir. Euh c'est pour euh, au sujet, euh, j'avais vu euh, que vous avez diffusé une image de Joueur du Grenier, qui est un youtubeur euh, de, ta, de talent, comme on dit. Euh, il représente la, la culture d'aujourd'hui, et euh, je veux savoir euh, quel est euh, votre avis sur, sur cette plateforme de, euh, qui s'appelle YouTube, qui certes appartient à, à Google, mais qui permet, euh, qui permet aux gens de s'exprimer euh, gratuitement, et qui... Euh, qui a à la longue qui permet euh, de d'exprimer de, leur passion culturelle euh, et puis euh, euh, par la suite YouTube commence euh, les youtubeurs commencent à, à s'exprimer euh, euh, comment dire il y a plus, de, plus en plus de gens qui s'expriment à, à partir à partir de cette plateforme et euh, voilà je veux juste savoir votre avis sur sur ce nouveau phénomène YouTube <rire> voilà.
2: Euh, moi, j'ai découvert euh, Joueur du Grenier à travers, évidemment, des gens beaucoup plus jeunes que moi, mais je suis aussi beaucoup le fossoyeur de films, y penser, tout ça. Je trouve ça génial, c'est intelligent, c'est fin, c'est drôle, ça crée euh, de vraies communautés. C'est vraiment un espace générationnel fabuleux et quand des vieux comme moi, euh, ils vont aussi, ils trouvent ça super marrant. Et, euh, et c'est pas que marrant, c'est... Mais le problème, c'est, au bout d'un moment, à qui tout ça appartient Est-ce que tous les gens qui ont mis vers, véritablement leur connaissance et leur trip là-dessus vont pas un jour s'en trouver euh, dépossédés C'est ce que je crains.
1: Ouais, moi, je, je, je suis frappé par euh, le, le, le passage, en, en fait, enfin, un, un renouveau de la transmission orale, de l'oralité. Euh, tous ces youtubeurs, etc., c'est etc., un retour à l'oralité par rapport à l'écrit. Ça, ça nous questionne, hein, on est écrivains. Hein euh... Ce que, ce que je remarque aussi, c'est que souvent les, les youtubeurs qui, qui. Moi, c'est pareil, j'ai mes gamins qui regardent ça tout le temps. Ils lisent pas, enfin, je, je les force à lire tout le temps, mais euh, ils sont tout le temps, tout le temps dessus. C est, c est, ça part souvent de commentaires. C'est-à-dire que euh, cette parole-là, euh, c'est souvent une parole seconde ou, ou tierce. Euh, c'est souvent des passionnés, comme tu as dit, et qui vont parler de, de, de leur passion, mais qui vont parler d'une création qui n'est pas forcément la leur. Et petit à petit, on sent que ça s'organise, ça, ça mûrit et qu'on arrive à une par parole qui est, qui est qui est plus première, c'est-à-dire qui, 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 qui devient singulière et qui est plus tournée vers la création. Mais je trouve ça encore assez lent. Assez il y a peut-être effectivement un fait générationnel par rapport à ça qui est de... Il y a tellement d'informations partout, etc. Un peu comme dans le mixage, un peu comme dans le... le on va reprendre des bouts d'un peu partout, des fragments, on les réassemble, on, on, en, on, on, on crée une communauté à partir de ce réassemblage. Et c'est peut-être le réassemblage, comme les métadonnées par rapport aux données, qui est la création elle-même. Euh, moi à, à titre personnel j'attends quand même de, 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 de tout, ce, tout ce qui se passe là euh, les créations les plus singulières les créations qui, euh, qui créeront les, véritablement de nouvelles formes au-delà d'être simplement un mixage
5: alors j'ai trouvé extrêmement euh, intéressant cette, euh, cette soirée, cette fin de soirée moi qui suis d'une génération, disons, déjà un petit peu ancienne, je m'en rends compte par rapport à une bonne partie du, du public. Je trouve que trop souvent, les, les débats sur la culture sombrent dans des lamentations financières, finalement, ou dans des critiques de l'État ou du non-État, etc. Peu importe, là, vous avez véritablement porté un regard sur effectivement, ce qui se profile aujourd'hui du fait des technologies, du fait de euh, la mise en réseau du, du monde, des affects, des idées, etc., et ça m'a paru extrêmement pertinent. Il me semble que ce qui euh, ressort de ce que vous avez dit les uns et les autres, c'est euh, l'idée qu'on va vers une, une, une pratique immersive, en quelque sorte, de la culture, euh, vers euh, une, un éloignement de la culture et des process culturels, parce que, justement, ce sont des process de plus en plus, euh, un éloignement de ces process par rapport à ce qui, jusqu'à présent, me semble-t-il, caractérisait la culture. Euh, la culture, jusqu'à aujourd'hui, c'était à la fois la vie, dans toute son extension, tout était culture de tout temps, mais, simultanément, c'était la représentation de cette culture globale à travers des œuvres hein, qui étaient là pour en quelque sorte, représenter la vie elle-même. Donc, C'est dans le couplage de la vie, d'un côté et de l'autre, des œuvres en tant que représentation de, de la vie que fonctionnait la culture. Or, il me semble que ce que vous nous profilez ce soir, et auquel j'adhère hein, personnellement, je pense que vous avez raison, conduit en quelque sorte une forme de dissolution et d'autodissolution de la culture en elle-même. Hein, potentiellement, même si à la fin vous avez parlé des artistes hein, vous avez dit on a besoin des artistes autrement dit de médiateurs un peu spécifiques malgré tout votre discours peut conduire à une forme d'autodissolution de la culture par, euh, par une, une, une saturation du, de la réalité et de la vie par les process culturels eux-mêmes donc je ne sais pas si ma mon propos est clair, mais euh, comment envisagez-vous véritablement une culture Alors, effectivement, non pas l'avenir de la culture, au sens jagelang du terme, mais euh, pour vous, c'est quoi le, le futur de la culture Est-ce que c'est encore de la culture ou, euh, ou autre chose Je ne sais pas si je suis clair dans mon, dans mon propos. Je m'adresse peut-être surtout, d'ailleurs, à M. Damasio, ou enfin, bon, peu importe.
0: Bon, c'est un sujet très, très évidemment extrêmement difficile. Moi, je, ce que je sens, après, c'est de l'intuition. Hein, on travaille avec l'intuition. Euh, je sens effectivement une intensité supérieure recherchée. Mais ça, c'est une tendance de fond de la culture. C'est-à-dire que, au lieu de regarder des toiles, au lieu de regarder des spectacles, d'être devant sa télé, etc., on va s'immerger un pas plus loin. On va chercher une intensité un peu plus forte. Bon, ça, c'est valable partout. Et tout auteur, tout littérateur, tout écrivain, etc., a tenté d'atteindre de, des niveaux supérieurs d'intensité. Mais il y a quelque chose de vraiment nouveau, c'est quand on a parlé de démocratisation de la culture, c'est une tarte à la crème, mais c'est quand même profondément vrai. C'est-à-dire que les outils de, pour filmer, les outils pour peindre, et peindre numériquement, les outils pour écrire, et pour écrire mieux, les outils pour, même pour faire du théâtre, etc., ont jamais été aussi accessibles, aussi démocratisés, aussi, aussi simples à empoigner. Voilà. Et ça permet à énormément d'artistes amateurs d'émerger. Voilà. Et du coup, on est beaucoup plus dans la production de contenu euh, culturel ou d'art que même dans la consommation. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont impliqués maintenant et dans l'écriture et dans le fait de faire des films. N'importe qui fait une vidéo, n'importe qui euh, même fait du son, fait de la musique, etc. Et ça, c'est quand même très nouveau. C'est vraiment particulier à notre génération. C'est ce couplage avec l'arrivée la, technologique qui a, qui a permis ça. Donc, effectivement, on, on bascule. On n'est plus devant une culture voilà, patrimonialisée, euh, de façade qu'on va transmettre comme ça. Mais on est plus dans une génération voilà, sporulante, comme ça. Il y a énormément de... de il y a énormément d'émergence de, de, de contenu culturel ça c'est très pour moi très nouveau c'est pour ça qu'on parlait du 1 et de l'autonomie je trouve que auto fabriquer auto produire auto diffuser c'est possible aujourd'hui alors après il y a le problème de qui va recevoir il y a le problème de l'économie de l'écoute c'est-à-dire qui est peut écouter vu qu'on est sollicité de partout ce qu'on est en train de faire mais malgré tout c'est quand même complètement neuf ça ouais, ouais, complètement oui, mais est-ce qu'à la clé enfin excusez-moi ouais. de
5: reprendre la parole ouais. mais est-ce qu'à la clé il n'y a pas alors je suis peut-être dans l'utopie totale mmh. et dans le bon enfin euh, une... je parlais de d'autodissolution, mais enfin une, une mutation hein, de, de la culture de l'intérieur. Hein. Euh, moi, il y a une, un concept qui me paraît extrêmement euh, moderne ou postmoderne, qui est celui de fractalisation. Hein. On parlait d'intérieur extérieur. Le, le fractal, c'est précisément quelque chose qui n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. La dimension fractale est quelque chose de, de tout à fait particulier qui me paraît pouvoir caractériser la situation actuelle, hein. enfin potentiellement actuelle, c'est-à-dire euh, ce mélange de l'intérieur, de l'extérieur et le fait qu'effectivement, on est et à la fois consommateur et producteur, euh, artiste, et, euh, euh, no, euh, spectre, etc., etc. Hein, et ce à l'infini hein, avec une mise en abîme. Bon, ça, ça me paraît être un phénomène extrêmement important et, ré et réel, hein, mais du coup, du coup, ça va où Voilà. Euh euh, oui, non,
2: vous parlez de dissolution. Moi, je parle plutôt d'expansion. Et c'est une expansion que je vois personnellement d'un très bon œil. C'est-à-dire qu'à une culture patrimoniale caractérisée par une rareté. Euh, une difficulté d'accès succède une culture qui est en pleine expansion et qui, euh, littéralement, descend dans la rue et l'envahit. Alors euh, je, vais faire, je vais citer un exemple très bref qui n'est même pas très récent et qui concerne les arts plastiques parce qu'on pourrait parler de tous les arts mais euh, on ne va pas avoir le temps donc je vais choisir juste celui-là. Je me souviens que les premiers pré banksy que j'ai vus, c'était à Paris, dans les rues, des visages collés sur les murs qui semblaient sortir des murs. Ça devait être en 85. et il y avait aussi les rats, c'était... C'était euh, des grands bonhommes blancs peints sur les murs, donc du street art, qui faisaient la roue et on les suivait dans la rue. Et puis après, ils nous emmenaient, on descendait dans les catacombes et on continuait à le suivre de, sur les murs des catacombes. Et là aussi, c'était à peu près à l'époque. C'est l'époque où a commencé Mystique et ses pochoirs. Et donc, ça, c'est de la culture, en sens que ça réenchante le réel et que ça fait poser des questions. Et euh, au lieu de... Je la trouve beaucoup plus parlante, on va dire beaucoup plus culturelle, ce niveau d'enchantement de, et cette façon de donner du, la beauté à ce qui elle est et donner une forme à l'informe. Je trouve, je trouve ça infiniment plus culturel que la collection de croûtes qu'il y a au Louvre. Quoi. Si vous n'y êtes pas allé dernièrement, il y a quelques toiles majeures magnifiques, mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a comme femme à poil à côté de Plantampeau voilà, donc moi je suis pas du tout d'accord, je suis d'accord pour l'idée d'expansion de la culture, mais pas de dissolution.
1: Oui, je vais, je vais réagir sur le fractal. Le fractal, oui, mais le fractal, on le voit que, que si on a l'œil qui est fait pour le voir. C'est-à-dire que le fractal, il est dans la nature, il est partout, mais euh, sa découverte conceptuelle, elle est assez récente. Et ça renvoie à une chose c'est que la culture, effectivement, il y a cette idée de vitalité. Moi, j'ai traduit ça par l'osmose, par l'impulsion, qu'on sent forte aujourd'hui grâce à une révolution technologique, grâce aussi peut-être à, à une, une génération qui, qui s'empare toute seule, de, de, non seulement d'outils, mais, euh, mais de, 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 de projets de façon de faire, c'est et, mais derrière cette impulsion à un moment donné, il faudra aussi se poser la question, et elle est très importante, de la captation c'est-à-dire que euh, créer partout euh, la, la dissolution ou l'expansion de la culture, c'est très bien mais on court le risque du bruit on court le risque de l'entreprise un un, enfin, parvenu à un certain stade de production euh, l'idée de qu qu'est-ce qu que deviennent ces productions euh, est importante Alors, soit on peut imaginer une évolution organique, c'est-à-dire que euh, dans une, ça pullule, ça, 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 ça fructue partout, etc., etc. Et petit à petit, il y a des adaptations, des, des, des mutations, des co-organisations qui se font, et d'où émerge ça ça C'est une, 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 euh, une vision possible. Euh, il y en a aussi une autre qui est peut-être un peu plus structurée. Pour moi, les artistes, les créateurs, les vrais créateurs, c'est pareil pour les scientifiques, ce sont avant tout des chercheurs. Et là, il y a un autre, une autre question qui se pose. Les chercheurs, chercher, ça demande du travail. C'est pas simplement de l'émergence, c'est pas simplement de l'impulsion, demande des Tra travaux, du travail long, ça peut être le travail d'une vie, et là, l'identification la, la, des chercheurs dans... dans, dans dans, dans cette émergence qu'on qu peut, qu peut espérer et on, dont, dont on a envie est très importante parce que l'identification de, de ces chercheurs-là, de ces recherches-là c'est aussi peut-être les lignes ou le milieu dont j'ai parlé là où, plie, là où ça plie, les lignes qui permettront aussi de donner les, les tiges qui permettront à, à tout ça de pousser euh, de, de, et, et de prendre corps et voilà, donc il y a ces deux idées l'évolution organique ou le, la recherche avec son identification précise
6: Et du coup, excusez-moi, j'avais euh, deux questions, euh, deux petites questions. Par rapport au théâtre de l'invisible dont vous avez parlé, j'en ai souvent parlé avec des gens qui font du théâtre forum, du théâtre de l'opprimé. On m'a on, on souvent, souvent reproché sur le théâtre de l'invisible que ce soit une sorte de manipulation, en fait, de. Du public qui est là, c'est un argument que je partage pas, mais du coup j'aurais bien voulu avoir votre point de vue euh, là-dessus, première chose. Et la, la seconde chose, euh, du coup moi je n'ai assisté qu'à quelle que, que nous venons de, de passer ensemble euh, sur le, le festival. Euh, vous avez parlé de la, de, de la culture et de l'art et de la place du regard du public. Est-ce que c'est le public qui regarde Enfin comment ça se passe par rapport à, à tout ça Mais par rapport à l'éducation populaire, le fait d'avoir un esprit critique, d'avoir une culture sans art en fait, d'avoir un la conscience de, voilà, de ce qu'il y a autour de nous. Euh, quelle est votre approche là-dessus Sur l'éducation populaire, c'est une question vaste, je sais bien. Mais euh, sur, euh, voilà, sur tout, toutes ces nouvelles pédagogies qui se mettent en, en place et qui sont aussi, euh, font partie de, du futur.
0: Ah, J'aurais du mal à répondre là-dessus. Simplement, sur le, sur le théâtre de l'invisible, euh, tout est manipulation. L'art, c'est une manipulation. Donc Le théâtre de l'invisible en fait partie. Moi, pour moi, ce n'est pas, pas du tout... Euh ce n'est pas du tout une critique qui est recevable là-dessus. Euh... Bah, sur l'éducation populaire, moi, je juste, juste, juste que c'est fondamental. C'est-à-dire que tout part des enfants. Voilà. Il l'a dit très bien, je trouve, David, quand il a parlé du jeu. Quoi. Les enfants, par exemple, si on prend le jeu vidéo, les enfants savent créer des jeux. Ils le savent instinctivement, ils le font en permanence. Donc si on laisse tomber cette capacité à créer des jeux très tôt et qu'on leur impose des jeux qui sont déjà faits, eh ben, on brise. On brise à la base, on leur coupe les jambes, on brise à la base une capacité et une puissance qu'ils ont. Quoi. Donc l'éducation populaire, pour moi, c'est être attentif à la puissance que portent les enfants en eux et qu'il faut ne pas couper trop tôt. Quoi. Voilà. Et ça, c'est très difficile à faire et, et on le perd très très vite. Quoi. Moi, je vois la créativité, c'est incroyable. Moi, mon métier, c'est d'être créatif chaque jour. Voilà, c'est ça que je fais à, à longueur de journée, d'imaginer des choses. Mais, mais je suis entouré de gens, quand vous voulez, dans le milieu professionnel, qui, pour qui avoir une idée, c'est déjà extraordinaire. Quoi. Ou ceux qui ont des idées, ils le vendent très très cher. Pourquoi Parce qu'on a coupé complètement cette capacité qui est pourtant native, qui n'est pas extraordinaire. Moi, je ne considère pas que je suis extraordinaire. Simplement, j'ai constamment entretenu cette créativité. L'éducation populaire, bah, c'est garder le plus loin possible cette créativité. Pour moi, ça serait ça, le but. Quoi.
1: Oui, effectivement, David, c'est un, un de ses grands projets, c'est d'arriver à faire du... Du, du, du jeu et, et de, de, de la création de jeux, euh, un, un outil d'éducation euh, pour les enfants et un outil d'éducation euh, généralisée. Moi, je voulais juste rajouter s'il y a peut-être un champ que le, le milieu euh, justement des créateurs, le milieu culturel en général n'investit, euh, enfin il l'investit, mais où ça, où il devrait y avoir une jonction beaucoup plus forte c'est précisément avec le monde éducatif. On a un monde éducatif. Là, je ne parle pas des enseignants, mais je parle des programmes, de, 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 qui on, on, le, on le voit dans, dans tous les pays occidentaux, qui est, qui est quand même extrêmement, euh, extrêmement figé euh, dans sa façon de transmettre les savoirs, dans sa façon de, 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 de susciter l'apprentissage. Euh, moi, il y a beaucoup de... Beaucoup de réflexions là-dessus. Il y a beaucoup de gens de très bonne volonté, mais je trouve qu'il y a une inertie, une entropie extraordinaire. Et peut-être que les créateurs pourraient passer le pas et essayer de proposer déjà autre chose que les vieilles méthodes d'apprentissage que l'on a.
2: Oui, enfin, moi, ce que j'apprécie particulièrement actuellement, c'est qu'on a tout ce qui est art et numérique, qui dit numérique, dit un strict minimum de technique, et qui dit art, bah, dit créativité, et avec les arts numériques, bah, on a des, 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 des jeunes ingénieurs qui sont bien obligés de se pencher sur, euh, sur tout ce qui est créativité et art et culture et probablement ça leur ouvre l'esprit beaucoup plus que s'ils avaient suivi le même cursus il y a 50 ans moi j'observe, je ne sais pas par exemple un exemple entre mille, à Nancy avant il y avait une école des mines et puis une école des beaux-arts et maintenant il y a un programme commun Enfin pour ceux qui veulent, on ne les force pas non plus mais on peut très facilement, il y a des passerelles qui se sont créées qui auraient été imaginables il, il y a encore je ne sais pas une vingtaine d'années et en ce qui concerne les enfants, alors là je pense thanks to la, les, les nouvelles méthodes pédagogiques euh, ce que j'observe sur les enfants que je peux observer, ils sont beaucoup plus créatifs que moi à l'époque, moi à l'époque quand on jouait au, au Lego, on construisait la navette spatiale et puis quand on joue au Monopoly on joue au Monopoly, là mais il n'y a pas moyen, ils réinventent les règles bon, s'il n'y a pas les cartes qu'ils veulent, ils en écrivent d'autres ils rajoutent des dés et... Euh et les Legos, ils ne construisent absolument jamais ce qui est marqué sur la boîte et j'ai l'impression qu'ils sont moins bridés qu'il y a encore 10, 20 ou 30 ans, que la pédagogie actuelle est quand même plus créative. Bon, Sachant que d'un autre côté, j'ai aussi vu des parents on offre à leur enfant la navette spatiale, ils montent la navette spatiale et après, ils collent les pièces. Ça, je l'ai vu, c'est une vision d'horreur.
7: Euh, bah Bonsoir et merci, de, merci pour déjà pour cette conférence. Et je voulais revenir sur... la Vous avez parlé du bruit. Et je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je, bah je, je travaille dans la communication, dans la culture un petit peu, pour l'instant. Et, euh, et quand vous parlez de, de bruit, en fait, il y a quelque chose qui, que je trouve intéressant, c'est de dire que euh, l'autoproduction, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est de plus en plus sollicité. N'importe qui peut, peut, créer, euh, peut créer de la culture en fait lui-même ça, je trouve ça fondamentalement bon. Moi, j'ai des amis qui font de la musique et je trouve ça extraordinaire. Mais la question qu'on se pose actuellement, c'est euh, par quel canal, en fait, on va pouvoir communiquer cette culture Moi, c'est quelque chose de, que je me pose euh, très, tout, chaque jour, en fait, cette question. Quand je vais à Nuit Debout, je me demande comment est-ce que ces personnes-là peuvent toucher des personnes qui peuvent être potentiellement intéressées sans que ça tombe dans quelque chose de politique. De... C'est un exemple. Hein. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne sont pas d'accord avec ce mouvement mais pour moi, c'est quelque chose de, qui permet justement de se réapproprier euh, une parole. Donc ça, ça, là, on prend l'exemple de la culture, mais euh, j'ai vu des tas de choses se, se créer et créer juste un débat. Et pour moi, c'est quelque chose qui tombe en fait après euh, donc toutes ces, ces choses de logiciel libre, etc. Et moi, je voulais vous poser la question, justement, si vous aviez une idée de comment on va pouvoir euh, communiquer euh, cette culture qui, finalement, est quelque chose de de gigantesque et qui, 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 qui fleurit chaque jour. Et euh, je ne sais pas comment le dire, mais peut-être qu'ici, on a l'occasion, justement, à l'European Lab d'être avec des personnes qui, qui ont les clés pour comprendre euh, ces différentes, euh, cette, cette culture, euh, le numérique, etc. Mais le numérique, par définition, pour moi, il crée justement ce bruit, et cette, une espèce de brouhaha qui est très dur. Euh, je sais que je passe peut-être... Euh, vous avez vu, j'ai pris des notes sur mon téléphone, je dois passer 6 heures sur mon téléphone et mon ordi tous les jours. Et... Euh, et il y a des gens euh, qui ne sont absolument pas aptes à... Pour moi, il y, y, y a comme deux chemins qui sont en train de se créer, des gens qu'on laisse un peu sur le côté de cette culture, de, de, de même de, de la parole euh, politique, etc. Et, euh, et, et d'autres qui, qui prennent le train et qui tracent, quoi, et, qui, et qui sont bah, ici ce soir, l'European Lab, c'est chouette. Euh, mais où est-ce qu'on est qu parlait de l'éducation populaire euh, Moi, je trouve qu'il y a des, des tas de choses à faire de ce côté-là. C'est un petit peu flou, mais euh,
0: voilà. Moi, ouais, je réponds juste sur un aspect très simple. Euh, je, mets, je mets en rapport voilà, milliers, sinon millions de productions de contenu. Par exemple, tu vas sur MySpace, tu as, as je ne sais pas combien de musiciens, tu ne sais pas lequel choisir, tu ne sais pas lequel est bon, tu ne sais pas lequel écouter, tu ne sais pas où aller. Quoi, tu vois et par rapport à cette immensité de, de, de production, tu as les plateformes qui agrègent et qui te mettent en avant un ou deux artistes que tu vas suivre parce que tu sais. Bon. Pour moi, il y, y a juste un domaine sur lequel euh, on est dans la merde complète. C'est ce que j'appelle le domaine des prescripteurs ou des critiques. C'est-à-dire que entre l'artiste amateur, peut-être génial, et toi qui va écouter cet artiste et le découvrir et, et certains artiste va changer ta vie, il y a des gens qui vont te prescrire de l'écouter ou pas. Il y a des critiques qui vont voir cet artiste, qui vont le voir émerger, qui vont te le recommander. Voilà. Mais ce, ce, cette masse-là, cette masse intermédiaire, cette masse de critiques et prescripteurs, pour moi, c'est la faillite. La faillite d'aujourd'hui de la culture, c'est ça. C'est que je trouve que c'est pas au niveau là-dessus et qu'on ne t'oriente pas vers les bons. Euh, alors il y en a qui le font très bien, etc. Je dis pas, euh, voilà. mais, mais pour moi, c'est mon intermédiaire-là qui est très difficile. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Des écoles de critique, des écoles de prescripteurs, je ne sais pas. Mais par exemple, quand on parle de l'art contemporain, on dit que l'art contemporain, c'est nul. Et effectivement, quand tu fais une biennale à Lyon, et que tu as 50 salles dédiées à 50 artistes contemporains, quand on en a 3 qui sont intéressantes et déjà contents d'avoir fait la biennale, c'est pas normal. Et que, où est la faillite Ce pas les artistes. C'est que le prescripteur, ne devrait pas accepter qu'il y ait 47 merdes dans, dans la biennale. tu vois. C'est les curateurs, c'est les prescripteurs, c'est les critiques qui font pas leur taf là, tu vois. Mais
7: qui, qui dit que c'est cette... voilà. Moi, c'est là, voilà. c'est là,
0: c'est pour, pour moi le déficit il est là. Mais après, bon. je... c est, c est Catherine,
1: Moi, je, je, je vais revenir sur le bruit. Le bruit, c'est de l'entropie. Euh, c'est typiquement l'état le, le, d'un système gazeux. Euh, on, on, on court le risque du bruit. Euh, c'est évident, et c'est pour ça que tu, tu, en fait, la question que tu poses, c'est beaucoup la question de l'intermédiation. La, la, la diffusion, mais l'intermédiation, comment est-ce qu'on on amène une création à, à son public euh, Pour moi, il y a plusieurs réponses. La première, c'est ce que disait Alain tout à l'heure, enfin, une création crée son public. Une vraie création authentique finit par créer son public. Borges, Borges, au début, euh, quand il a été publié, était publié à 200 exemplaires. La plupart de ses lecteurs, c'était des, des, des amis proches. Voilà, Borges, c'est pour moi, c'est c'est un des, des, des poètes les, les, les plus essentiels de, de notre temps. Euh, le n'est c'est pas c'est pas forcément la, la diffusion immédiate qui est qui est qui est la plus importante. Il euh, y a une génération qui voit aussi l'internet comme une le. Côté dont j'ai parlé, comment est-ce qu'on peut atteindre tout ça et qui est fasciné par ça 100 millions, 100 000, 100 millions de vues, 3 millions de vues, voilà pourquoi bah, Il faut être clair là-dessus. Moi je vais, je, vais, je vais te parler franchement parce que tout simplement ça génère de la valeur et que si ça génère de la valeur, ça génère du, ça, ça, ça génère du fric, ça génère ça, ça, on peut, on peut aller à Monaco sur les îles, etc. Et puis euh, ça génère de l'ego, ça génère tout ça, très bien. Mais, mais euh, il faut savoir ce qu'on cherche dans la création. Euh, les, les, le, 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 la diffusion par rhizome, c'est aussi possible. Il y, y a plein de diffusions possibles. Il y en a une autre qui est, enfin, une, une autre, une autre question que, qui est soulevée parce que tu, 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 tu dis, c'est celle dont parlait parler. C'est la, la question de l'intermédiaire. Dans le monde de l'édition, nous on est des, dans le monde de, des écrivains, nous on est, on, on est des écrivains. L'intermédiaire, c'est l'éditeur. Ben justement, voilà, moi je, je on est, il y a des avis très différents entre les écrivains. Il y en a qui considèrent qu'il faut mettre à bas les éditeurs et qu'on va utiliser les plateformes. Ces plateformes qui, à mon sens, sont exactement l'ennemi, le, le, mais total. C'est justement l'endroit où on, va, on, on, ne, on ne fera nos choix qu'en fonction de profils de gens qui nous, qui nous ressemblent, qui ont coté les mêmes choses et où, au final, on sera dans la réplication permanente de nos goûts, de nos trucs. On est dans l'absence d'imprévu, l'absence du nouveau. C'est la réplication de communautés fermées, c'est des une ghettoïsation culturelle, Ça, le, le, que ce soit par, par des algorithmes ou par des choix imposés de, de grandes structures, cette médiation-là c'est l'ennemi et la véritable médiation sera, sera toujours une médiation humaine donc on a besoin, moi en tant qu'écrivain j'ai besoin d'éditeurs, j'ai besoin d'humains éditeurs qui puissent me donner leur regard, qui puissent euh, créer le lien avec un, un public et je pense qu'il euh, faut redonner à, à, à ces médiateurs qui peuvent être plus locaux qui, ont moins, qui font moins rêver que ces immenses plateformes, ça peut être aussi, sur, sur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ces plateformes, mais ça veut dire qu'on a besoin de ces médiateurs et qu'il y a un mirage, à mon avis, qui est dangereux de, euh, j'ai une plateforme neutre, je suis un créateur et derrière, je vais trouver un immense public parce que ce que je dis est génial. Oui, mais c'est ça, c est, c est, c est, sans, sans, sans cette sans médiation humaine, en réalité, on va vers les algorithmes, on va vers la réplication du même, on va vers, 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 vers enfin, moi, tout ce qui me paraît dystopique. Quoi.
2: Oui, ben moi, je suis complètement d'accord. <rire> oui, non, ça a toujours été, de toute façon, le problème. Même s'il y a des écoles de prescripteurs, il y aura toujours un Google ou, enfin, pour euh, phagocyter ces gens-là et les orienter exactement vers les produits qu'ils ont envie de défendre. Et Je voulais aussi rebondir sur une petite partie de... De votre intervention qui est, euh, bon, vous passez ces heures par jour sur euh, sur votre portable. Il y a des gens qui effectivement, eux, sont même du mal à allumer euh, à, à allumer euh, un portable. Enfin, euh, évidemment, c'est des gens souvent de génération un peu plus vieille. On va dire que le problème se réglera faute de combattants. Mais euh, c'est une chose à laquelle je pense, parce qu'il y a très longtemps, il y avait un truc qui s'appelait Minitel, on n'avait même pas mis le clavier en azerty parce que la plupart des Français ne savaient même pas ce qu'était un clavier, alors on leur a mis ABCD, quoi. Et euh, ces pauvres gens-là, 20 ans après, doivent absolument tout faire. Ils sont incapables de faire un double-clic. Moi, je connais une personne pour mettre un chapeau sur le E mais 48 heures. Quoi. Et, et il est très difficile maintenant de vivre sans ça, et quelque part, ces nouvelles technologies, ça reste quand même une saloperie qui, le, qui fait le tri. On ne peut pas être imprécis devant un ordinateur. Quand on programme, on ne peut pas se tromper d'une cote. Mais même sans ça, si vous faites un double clic au lieu d'un clic, votre compte bancaire explose. Et il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de l'entonnoir qui me déplaît fort fondamentalement, je suis informaticienne c'est pour dire que c'est quand même un milieu que j'adore mais il euh, y a quelque chose qui effectivement me met extrêmement mal à l'aise sur le devenir des personnes plus âgées, il y en a qui s'y mettent très bien, il y en a qui n'y arriveront jamais mais il euh, y a aussi des personnes qui ont un moindre accès culturel qui elles ont toute une vie à vivre à confronter à des technologies qui leur paraissent hostiles et euh, ça c'est un, un sujet sur lequel je travaille parce que je trouve que ça pose un vrai problème de société et maintenant, si vous le voulez bien, je vais passer la parole à Meryl.
0: Moi, je, ce sera bref. Je, je voulais juste remercier le collectif Zanzibar pour le travail remarquable qu'ils ont fait parce qu'ils ont été là depuis le début du forum. Ils ont suivi l'intégralité de tout ce qu'on a fait. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'avec Alain, quand on se rencontre et quand on se voit on imagine toujours tout un tas de trucs on part dans tous les sens et ce qui est vraiment incroyable c'est que c'est sorti de terre quoi. <rire> donc je voulais tous vous remercier vraiment vous avez fait un super boulot c'était génial de vous avoir avec nous donc bravo à vous et je vous propose qu'on aille tous boire des coups à l'étage, il reste la fin de la Make Sense Room et le début de l'apéro où vous êtes tous conviés pour fêter la fin de ce forum merci à vous tous
1: merci.